0: Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas Tardes DRCS.
1: E cá estamos nós para mais um Famílias Felizes. E para isso, como sempre, conto com a presença da Milo Cordeiro. Milo, mais uma vez, muito obrigado por, por estar aqui é essa.
0: Olá, boa tarde. É, é um prazer, é um gosto, é uma alegria muito grande estar convosco e neste dia tão bonito, tão maravilhoso, cheio de sol. É e a mesmo que seja à noite que nos escutem, <risos> que haja sol no coração da presença de Jesus. É isso mesmo.
1: Às vezes pode parecer lá paliço, mas é mesmo um prazer é nós estarmos aqui a falar sobre, estes, sobre estes assuntos. Hoje eu diria que vamos terminar esta série, é uh, Construir em Amor, esta uhum. série que temos vindo a falar já com uh, o décimo primeiro o programa. Décima semana. Décimo primeiro, porque acho que um programa fizemos hoje.
0: Exatamente.
1: Forte? Sendo que uh, nós vamos terminar, precisamente, como começámos, não sendo o conceito exatamente igual. Vamos terminar com Jesus na Família. Aliás, não vamos terminar com Jesus na Família. Nós queremos é Jesus na Família. Amém, amém.
0: Queremos é que isso nunca <risos> isso, acabe. Vamos isso. terminar esta
1: série de programas com Jesus na Família, sendo que, em jeito de brincadeira, foi assim que começámos, mas esse começo arrastou-se sobre todos os assuntos, uhum. em todos os momentos que tivemos juntos. Sempre chegámos à conclusão que só com o Espírito Santo, só com a presença de Jesus, é que era possível sermos felizes famílias assim, cônjuges assim, pais assim, filhos assim.
0: É verdade, Daniel. Uh, todos temos consciência e, e durante estas semanas nós fomos estudando os diferentes assuntos inerentes às diferentes particularidades da família, temos consciência que há muitas coisas que a Palavra de Deus nos convida a ser, a viver e a experimentar, que na nossa força e no nosso poder será muito difícil. Eu direi mesmo que será impossível. E, portanto, assim como no início nós recordamos que a família é uma instituição divina, ou seja, foi algo criado por Deus, foi algo que o Senhor idealizou, projetou, e com certeza, tendo gosto e fazendo-se querer presente no seio da família...
1: Não foi à toa que quase em todos os programas nós fomos lá hoje. Né? Voltávamos <risos> lá às
0: origens, às origens. Sem dúvida que nós hoje pretendemos é sublinhar ainda mais e de uma forma mais concreta, se calhar de uma forma mais prática, a forma como nós poderemos envolver ainda mais Jesus, ainda mais Deus no seio da nossa família. E, portanto, com certeza que, e isto convém pensarmos, por mais que nós amemos o nosso cônjuge, por mais que nós amemos os nossos filhos, ou os nossos pais, ou os nossos familiares, há alguém acima de nós que nos ama mais ainda, e por mais que nós lutemos e que que uh, nos debatamos diariamente por termos realmente relacionamentos felizes, sem dúvida que o nosso Criador é aquele que mais almeja isso, porque ele nos criou para a felicidade. Toda a infelicidade... E abundância. E abundância, mas toda a infelicidade uh, que infelizmente nós uh, muitas vezes passamos... Uh, permitam-me dizer assim, é um interregno uh, daquela felicidade eterna que o Senhor Jesus quando voltar vai dar a todas as famílias, àquelas que realmente foram fiéis e que tentaram viver de acordo com a vontade de Deus e pela graça de Deus e pelo poder de Deus Aliás,
1: o objetivo é esse, é Ora, que como bem. famílias possamos já viver um, um cantinho isso, do céu aqui na Terra. Isso,
0: isso. Não sendo, no entanto uh, como é que eu ia dizer, um bocadinho utópicos e um bocadinho uh, um, sonhadores uh, como é que eu ia dizer do impossível, também constatarmos, e daí a razão também destes programas, que se por vezes houverem tempestades, se por vezes Até houverem... É natural que isso. Ora as. bem, intempéries, ventos contrários, não está tudo a dar a entender que vamos desistir de tudo, dos nossos queridos e da nossa família. Pelo contrário, temos um Jesus que realmente está presente, que, que de nós cuida, que, que quer zelar pela, pelo nosso bem-estar e que está presente para ultrapassarmos as dificuldades, e daí os nossos programas também para ser um alento, uma mais-valia para encontrarmos graça, poder e esperança nos desafios que nós temos no nosso Amém. dia. Amém! E quase que já estava tudo dito e podíamos tudo. terminar o programa. Hoje nós gostávamos muito de sublinhar, como eu disse, esta questão de Jesus e a família. Há um versículo muito interessante no, no Salmo 127 e no versículo 1 que diz assim, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Uh, não sei se eu já tive a oportunidade aqui de dizer, mas quando eu estudo a Bíblia, um, há, há, com bastante frequência eu gosto de ir ao dicionário, não é porque não saiba o que as palavras querem dizer, mas tenho sempre aprendido muito mais da, da, da palópria de, de, de assuntos e de definições que pode ter uma palavra. E eu achei muito interessante, uh, porque já conheço já há algum tempo este, este versículo, mas fui ver no dicionário de língua portuguesa o que é que quer é dizer edificar. A casa. E então diz-se o senhor não edificar a casa, portanto tem uma, uma definição básica que é a questão do construir um edifício, portanto ah. a, a construção mesmo literal de um edifício, mas depois tem duas definições muito interessantes. Uma diz fundar portanto, tem a ver com os fundamentos, os fundamentos, isso, e a outra, induzir ao bem e à virtude. Eu achei isto muito interessante. Repara, o que está aqui o versículo a dizer, que se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se não for o Senhor o fundamento, a base dessa mesma construção, e agora falamos não do edifício em si, mas dos relacionamentos da família, portanto das pessoas, se não o tiver ele na base de, do bem e da virtude, é como o Senhor diz na sua palavra, em vão nós trabalhamos para essa edificação. E porquê? Porque infelizmente nós uh, diariamente lutamos com esta nossa tendência ao pecado. E diariamente em nós surge a nossa tendência natural. E qual é a nossa tendência natural, por mais que isto nos angustie uh, saber, é que nós não tendemos ao bem, nós tendemos naturalmente ao mal. E agora repara se tu porque amas a tua família é verdade diariamente lutas pela virtude pelo bem mais tarde ou mais cedo se estás sozinho nesta luta e nesta caminhada tu verás que te esgotarás em glória em, em glória muitas vezes sairás frustrado nas tuas próprias intenções e então o Senhor está a dizer que se não é o Senhor que está na base desses relacionamentos dessas tentativas desses investimentos humanos que nós fazemos uns para com os outros então em vão nós estamos trabalhando porque mais tarde ou mais cedo parece que olhamos para trás e dizemos de que é que valeu, ou perdi tudo num segundo, não é? Ou um gesto ou uma palavra deitou a perder se calhar alguns dias, alguns anos se calhar uma postura uh, incorreta deitou por terra uma aliança que deveria ter sido eterna, não é? E portanto eu acho muito interessante este versículo e para recordar como base no estudo desta tarde que realmente se o Senhor não edificar a casa, nós trabalharemos em vão, mas se o Senhor edificar e guardar a cidade, então a cidade que é a nossa, a, nossa, a nossa família, os nossos projetos os nossos sonhos, então com certeza nós teremos tudo para sair vencedores e sair vitoriosos neste relacionamento
1: Mas é aquela ideia de edificarmos também a nossa vida neste caso os relacionamentos Exato. e a nossa vida conjugal, entendamos assim uhum. na rocha que é Jesus, uhum. aquela noção de construir na rocha em vez de construirmos na areia tem a ver precisamente com este que, é que acabaste de falar, Exatamente. com estes fundamentos que nós como humanos
0: não temos. Exatamente. Sabes, Daniela é verdade que às vezes quando nós falamos sobre esta questão de ter um relacionamento com Jesus, alguns pesados ouvintes que nos possam escutar nesta hora, uh, podem-se questionar uh, o que é que é isto de ter relacionamento com Jesus, não é? Porque uma coisa é nós falarmos, outra coisa é, é colocarmos por miúdos o que é que é este relacionamento com Jesus. Mas nós já lá vamos. E eu achei muito interessante, e o, portanto o manual que nós usamos uh, tem esta... Uh, portanto esta sondagem por base diz que em Oklahoma num projeto definido como Family Strength foi feita uma pesquisa junto de algumas famílias e qual era o objetivo desta sondagem? Desta pesquisa era descobrir as famílias particularmente fortes e então o que é que eles pretendiam saber? Quais as características que definiam estas famílias que eram consideradas famílias particularmente fortes e então entre as diferentes características uma delas era uh, que eram famílias que empreendiam muito Muitas coisas em conjunto. E repara, Daniel, nós aqui já vimos em diferentes programas que, infelizmente, a sociedade hoje é tão apelativa e nos envolve em tantas coisas e em tantas responsabilidades e não estamos a pôr em causa que muitas delas não sejam justas e até necessárias, que muitas vezes fica... Uh, muito pouco tempo para investirmos muito uns com os outros, ou seja, fazermos muitas coisas juntos, não é?
1: Até pode haver algum investimento pessoal, Exato. mas como família, Exatamente. que é disso que se trata, muitas vezes acaba para o segundo plano e para repara, plano.
0: E, e repara que uma das características que esta sondagem acabou por averiguar que tornavam estas famílias fortes era que uma dessas características faziam muitas coisas juntas, ou seja, uh, uh, se envolviam em muitos projetos juntos.
1: Mas é engraçado, desculpa lá te interrompido, tu vais vais referir seis, seis destas características uhum. quando tive a oportunidade de preparar uh, o programa de hoje e olhar para, para, estes, uhum. para estes para estas seis características quase que uh, olhava para aquilo que foi os dez programas Exatamente. e nós encontrávamos é aqui uh, nestas seis características aquilo que, foram, que fomos debatendo ao longo é destas verdade. É verdade sessões já
0: Sem dúvida. Repara, por exemplo um, um dos segundos aspectos era possuem bons padrões de comunicação e nós aqui falamos várias vezes mesmo a nível da família ou até a nível do, do casal, que a comunicação é imprescindível e essencial, o saber comunicar, que não é só o falar, mas o saber ouvir, o saber entender o ser compreendido, entendido e entender, portanto, muito importante na questão da, da comunicação, e depois também um aspecto, o terceiro ponto era que são famílias comprometidas uns, uns com os outros, e para Daniel esta questão do compromisso hum, parece que cada vez mais hum, não há tempo para nós tomarmos decisões que nos comprometam, não é? <risos> nós, nós queremos dizer sim e não é quase aquele nim não é? Que, que é para ver se mais tarde ninguém exige de nós, seja o que for inclusive na própria família, repara uma das características que demonstrou que estas famílias são famílias fortes é que passava também pela questão de serem comprometidos uns com os outros ou seja, havia um, um compromisso uma aliança feita, a tal questão de que mesmo que os ventos fossem um bocadinho contrários uh, é, é a tal questão de um programa que já dissemos já aqui algumas semanas atrás de um amor que é vivido não tanto no sentimento mas no princípio, ou seja, haja que houver, aconteça o que acontecer nós estamos aqui para viver juntos, mesmo que hoje dê para sorrir, mas se amanhã der para chorar, se amanhã for mais difícil do que hoje nós não queremos desistir se calhar devemos arregaçar as mangas se calhar eu dizia dobrar os joelhos muitas vezes, realmente para pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar esses desafios, que um compromisso sério fará e nos ajudará a ultrapassar.
1: Um compromisso que hum, também como falámos, envolve muitas áreas, a questão de, de, de ser uh, responsável uhum. para perante o outro e para consigo Exato. mesmo, não é? perante a família, o de se ser fiel. Portanto, esta noção de, de, de comprometido uhum. uh, embarga muitas outras noções, que nós acabámos de, de, de mencionar, do que propriamente aquela noção de tenho uma aliança no bem, sou comprometido, Ora isto indica bem. que tenho algum relacionamento. Exato. É muito mais Sem profundo dúvida. que isso. Aliás, eu diria... É uma entrega pessoal. Era, uma entrega exatamente. Total, isto,
0: isto vai ao, ao fundo da questão do coração e do compromisso, do que está por dentro, não é? É? E, e repara, ah, eu diria que se o compromisso é genuíno, não é uma aliança que vai... ou melhor, não é a aliança que vai fazer de um compromisso o compromisso verdadeiro, porque pode ser apenas um objeto que facilmente se põe e se tira, mas que se houver no interior não é, vai ser, mesmo que eu tenha ou não tenha, está lá o compromisso no meu coração. Portanto, e não é o objeto que vai fazer essa diferença. E depois é interessante que o quarto aspecto que faziam referência é que estas famílias têm capacidade para lidar de modo positivo com as crises. Ainda há pouquinho nós em off estávamos a conversar e estavas a falar dos desafios e antes mesmo de entrarmos para o ar, tu estavas a referir aquele versículo que diz um, portanto, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, de, do apóstolo Paulo. E realmente estas famílias, quando os ventos vão em contrário à sua embarcação quando realmente um projeto sai frustrado, quando há uma lágrima que rola a forma positiva de se ver a questão é que sabemos que não estamos sós sabemos que a nossa embarcação a embarcação da nossa família não está em alto mar, abandonada a si própria, e portanto nós recordamos que há um Deus, que realmente há alguém que acima de nós está, e, e repara uh, uh, Daniel, quando nós pensamos nesta questão de pais e filhos por exemplo, quando nós vemos os nossos filhos uh, a terem este ou aquele desafio e nós, por vezes, uh, uh, até os deixamos... Uh afastamos-nos um pouco para eles se tornarem uh, perseverantes e verem se ultrapassam também por si só os mesmos desafios. Mas nós, como pais e experientes, já estamos a prever o e que é que, é que, que eles vão passar. Claro. E nós estamos apenas uh, um pouquinho atrás, não é para os abandonar, é apenas para criar neles uma estabilidade e uma, uma força, uma maturidade necessárias ao crescimento, mas sempre atentos que se houver momento para intervir, nós estamos ali para intervir. Aquelas expressões que me oh, estava-se mesmo a ver. Estava mesmo a ver que isso ia acontecer. Ser. Mas ali estamos nós, e agora repara Daniel, pensando nós que somos realmente filhos de Deus, e as nossas famílias estão sob o olhar de Deus, que tudo sabe, que é omnisciente, ou seja, que sabe tudo desde o princípio até o fim... Repara a confiança e a serenidade que entra no nosso coração ao sabermos que, independentemente do desafio que chega à nossa família, há um Deus que já sabia que aquilo ia se chegar. Assim como um pai, ao olhar para os seus filhos, sabe, e antecipa a dificuldade que vai vir. E então é pensar nisto, bom Senhor, tu, tu seguramente já sabias, nós não. Às vezes até poderemos, e é legítimo, dizer, Senhor, não sei porque é que permites porque é que permites. Não queres isto dizer que às vezes seja da vontade de Deus, se calhar não é, mas que Deus às vezes permite, é verdade.
1: Ou então, para quê que Ou tu para que, ou
0: seja, no sentido que há o aqui alguma coisa, com, com ora isto, bem, com que junto contigo nós poderemos uh, ganhar e pode ser um enriquecimento à nossa mas própria não é, família. não é
1: só um, momento de de conhecimento por parte de Deus, mas é também termos a consciência de que é um Deus que tudo pode Ora bem. e que se ele, apesar de saber e permitir que estejamos uhum. a passar por aquela experiência, uhum. também encontraremos nele certamente a solução. Sem
0: dúvida. E por isso é que há da parte destas famílias que são consideradas famílias particularmente fortes esta capacidade positiva de ultrapassar as dificuldades nesta confiança. Claro. Em Deus, eu, não é? Nós
1: não tivemos acesso a este estudo, portanto Exato. não há problema nenhum e dizemos que não, não tivemos acesso a este estudo, mas eu quando isto, a noção que eu tive foi que provavelmente, apesar de não estar nestes seis pontos, Uh, provavelmente, para já uma curiosidade um parênteses aqui, uhum. é que não diz que estas famílias fortes, como eram fortes, não tiveram problemas. Ora bem. Não, não é o que diz não é a, o que aliás,
0: o, o ponto 4 que acabamos de referir, que ultrapassam de forma positiva as crises, é porque as tiveram. Ora bem. Ora e o bem. que eu
1: queria dizer é, provavelmente, é, é mais ainda isso provavelmente o que encontramos aqui foram famílias que até passaram por provações, uhum. mas não, não teve a ver com as promoção, não, não é as provações que as tornaram fortes, mas como ultrapassaram, é que tornaram estas famílias Exatamente. fortes. E lembramos que estamos a dar características de famílias fortes. Sem
0: dúvida. Repara, Daniel, eu, eu gosto muito de, de referir o versículo. Várias vezes ele vem ao meu pensamento e quando estou em conversas ou em, 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 em portanto em, em pregações ou, ou, ou audições eu, eu gosto muito de referir o versículo quando o Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Repara, o Senhor não nos convida a uma caminhada cristã isenta de problemas. Ai, ah, agora que me conheces vai ser tudo ouro sobre azul vai ser tudo rosas o Senhor diz, no mundo vós tereis aflições mas, mas, em, em, mas,
1: mas ainda bem que não deixou isso
0: não terminou o versículo assim, mas o Senhor diz mas tende bom ânimo porque eu venci e repara, mais uma vez o Senhor nos chama ao segredo da vitória o segredo da vitória não está em nós o segredo da vitória não está em nós sermos uh, um, resilientes, é? resilientes né? é que ou, a falar. ou inclusive fecharmos os olhos às dificuldades e dizermos, não, não, não isto agora com Deus não vai haver mais dificuldades às vezes até pode, podem ser mais violentas ainda, mas o segredo está quando o Senhor diz, mas eu, eu venci eu quem? Eu o Senhor então o Senhor diz, é em mim que está ora bem, tudo posso depois o apóstolo Paulo vem a referir quando diz tudo posso naquele, naquele que me fortalece, ou seja, é em Cristo que nos dá a graça e dá a força e a coragem para ultrapassar os desafios.
1: Sendo que esse, esse versículo, que é um dos meus versículos preferidos na Bíblia, ele é tremendo, porque Jesus podia dizer: No mundo tereis aflições, mas tendo esperança. Pois. Podia dizer isto sem esperança, sim, sim. mas ele atreveu-se a dizer, mas tendo bom ânimo. É verdade. Olha, é uh, sintam-se felizes com isso, <risos> não desanimem, não se deixem abater, não se deixem entristecer. E isso é mais difícil. Eu... Mas lá está: o foco não está nem no problema, bem. não em nós, Ora bem. mas em Jesus.
0: E, e repara, Daniel, no fundo, o senhor o que está a dizer é que o olhar se for colocado naquele que é a solução, nós temos todas as razões para ter ânimo. Apesar da, da lágrima rolar. É verdade. Porque é, é inerente à, à nossa própria humanidade. Aliás, eu costumo dizer, as lágrimas se calhar foram criadas para alguma coisa. Para nos ajudar também a, a, a aliviar um bocadinho da dor, do sofrimento, claro do sim. desafio com certeza. Inclusive o próprio Jesus chorou, não é? E diz com que Jesus Deus. chorou quando viu o seu amigo. Aliás, não chorou por ver o seu amigo Lázaro morto, porque ele sabia o que ia fazer, mas por ver
1: a tristeza, a tristeza outros, dos não? outros Sobretudo e também a
0: incredulidade irmãs. com que os outros viram a postura do próprio Jesus que estava prestes a fazer um milagre e muitos deles estavam incrédulos, não é? É
1: aquela noção de, de um ditado que eu confesso que não sei a origem mas que, uh, não, que diz, não digas a Deus que tens um grande problema Isso. dizendo só o problema que tens um grande. Tu tens um grande, um grande Deus.
0: Deus é verdade. Depois um quinto ponto um, que eu achei muito interessante também que define estas famílias fortes é que expressam muito apreço entre si. E repara Daniel um, nós às vezes nem tempo para isto nós temos, mas é interessante que encontramos sempre tempo para realçar os defeitos não é? É uma coisa impressionante até ficamos aborrecidos connosco próprios
1: Mas isso faz-nos lembrar constantemente que realmente precisamos de Jesus ora na nossa família Ora bem, ora
0: porque lá vamos nós a nossa tendência natural é sempre ver numa folha branca o pontinho preto e nunca dizemos, olha está ali a página quase toda branca não, nós dizemos, está ali um ponto preto e, portanto, infelizmente é esta a nossa sensibilidade mas estas famílias fortes desta sondagem, realmente eles averiguaram... Que que são elementos das famílias que uh, uh, facilmente e frequentemente fazem uh, expressões de, de afeto e de ternura de uns para com os outros. É interessante, eu estava a ver um, uh, uh, acho que era no Facebook, algumas notícias e vi uma, um, por acaso ela até é a minha prima, uh, e ela pôs uma fotografia e ela diz assim é por, por causa destas coisas pequeninas que cada vez há mais o meu marido. Então qual era a fotografia? Era um, um, um bombom, ou seja, um roçadinho, mas feito de papel, portanto foi o, o, o marido que tinha feito, portanto assim embrulhado uh, e com um dizer muito interessante já que tomas conta de nós, portanto dele e dos filhos, aqui está um docinho para a minha querida esposa que amo muito e é muito interessante, são coisas muito simples que não têm necessidade de serem dispendiosas portanto são gestos, bilhetes são palavras, são telefonemas são um, posturas, são gestos que realmente vão fortalecendo estes relacionamentos. E depois o sexto ponto, Se diz,
1: ou sexto, é que eu queria frisar precisamente isto porque o texto diz expressam muito apreço entre, entre si. si não significa só que o dizem mas que o expressam. Isso. E os Há processam. várias formas de expressão. Porquê é que eu digo isto? Eu lembro do, eu costumo repetir uhum, audivelmente uhum. muitas vezes com os meus filhos, não é uma brincadeira, mas eu costumo de ser chato com eles e dizer o pai hoje já disse que te ama depois, já ter te sim, sim. dito já pai, já <risos> pai. E houve uma vez um, de um desentendimento qualquer mas que mesmo no meio do desentendimento eu quis mostrar ao meu filho quanto amava. Uhum. E eu armado em autoritário, uh, oh, não é autoritário, mas em espertalhão, ele dizia, é que tu não consegues entender o quanto eu te amo. Um dia tu vais saber, quando tiveres os teus filhos, tu vais saber o quanto eu te amo. Porque eu precisava que ele naquele momento sentisse... Que... Ele disse, ó oh, pai, eu sei que tu me amas, tu estás sempre a dizer.
0: Se alguma coisa certa que ele sabe isso.
1: Eu acho que ele não sabe o <risos> quanto eu <risos> amo. Mas um, o que é que ele quis dizer eu sei que tu me amas apenas porque tu o dizes Exato. e isso para mim é suficiente mas o que é que eu quero dizer? que há famílias e há pessoas que têm a tendência de dizer eu te amo e aquilo é tão só suficiente uhum. mas se eu posso repetir a um cônjuge muitas vezes que o amo mas se eu nos meus atos uhum. não manifestar Exatamente. esse amor essas palavras são
0: E, sobretudo, permite-me, Daniel, Força. dizer isso para completar o teu pensamento, se houver elementos da família cuja expressão de amor possa ser diferente do outro que expressa o seu amor, até pode nem ser sentido esse mesmo amor. O que é que eu estou a dizer com isso? Parece eu um percebo. bocado uh, Não, complexo. Eu, eu é que, uh, por exemplo, tu dizeres verbalmente eu amo-te vamos dizer, o marido em relação à esposa e a esposa, por exemplo, está uh, assoberbada de trabalho, quando eu digo trabalho, em casa, com vários desafios é a casa, é os, são os claro. filhos, são N coisas, e o marido está uh, impávido e sereno por exemplo, vê a esposa uh, com grandes dificuldades e realmente não tem uma mão, um gesto que diga que para ela ia ser um consolo extraordinário uh, é interessante ainda no, não, sei, não sei se foi este fim de semana acho que foi o outro, eu tive a oportunidade de ver uma, algo na, 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 na internet de uma TV cristã e uh, o, portanto a entrevista era de alguém Olá! que falava sobre os homens segundo o coração de Deus, ou seja o que é que são aqueles homens que Deus realmente abençoa e ama Já e que... falámos
1: deles aqui, Também é?
0: já falámos sobre eles Também é
1: verdade que falámos da mulher virtuosa Também, também é falava. verdade.
0: E eu achei muito interessante este, este amigo que estava portanto a, a expor o que seria esse homem segundo o coração de Deus ele estava a, dar a, a contar a a própria experiência dele. Ele diz, no outro dia eu estava em minha casa e, e a minha esposa disse, e eu disse, olha queres que te ajude? E, e ele, ele disse algo muito interessante. Sabem que às vezes mesmo que a esposa diga que não ela não quer dizer exatamente isso. <risos> e então a esposa referiu disse assim, não, não vale a pena, vai-te sentar que eu ainda estou a terminar aqui a cozinha. E ele diz assim, não, então não, então olha eu vou-te ajudar, vou recolher o que está sobre a mesa, vou-te ajudar a arrumar a cozinha e então nós dois vamos nos sentar no sofá quando pudermos os dois e ele olhou para, para, para a televisão e achei muito interessante ele disse vocês nem imaginam o sol que se abriu nos olhos da minha esposa ou seja, era como se ela abriu o seu coração de tanta gratidão, de tão profunda gratidão por
1: mais palavras que ele tivesse não era preciso mais nada Não sem efeito. dúvida, sem
0: dúvida du... exatamente, ou seja, mesmo que a esposa no seu, no seu espírito de serviço quisesse poupá-lo a esta ou aquela tarefa o, a sensibilidade dele de dizer não se tu não te podes sentar, eu também não me vou sentar vamos os dois fazer e depois sentamos os dois a ter este momento de recriação então ela ficou-lhe tão grata que é a tal questão da submissão feminina que a palavra de Deus diz não custa nada a uma esposa ser submissa ao seu marido quando ele a ama e a ama neste sentido também da prática Portanto, expressando na prática, na prática esse mesmo amor
1: Ainda dentro deste, antes de irmos aos seis ainda dentro deste, deste mesmo assunto o contrário também é verdade uhum. muitas vezes isso acontece por natureza até mais masculina, que tem menos esta sensibilidade, não, claro que não é genérica, ou seja, é genérico no sentido que a maior parte dos Exato. homens é assim, não quer dizer que seja assim para todos, Exato. que é o contrário, que é até ter algumas manifestações de apreço e de amor para com a esposa, mas depois não o dizer, uhum. não é? E quando falamos aqui nesta expressão de, de apreço, tem que ser as duas coisas, Exato. porque Exato. as duas por três nós até podemos achar que estamos a dizer, ah, ela Exato. sabe perfeitamente que eu amo, então não Exato. havia de saber, mas é importante... Que haja esta manifestação também de, de dizer claramente:
0: olha, eu amo. Exatamente.
1: És muito importante sem para dúvida, mim, né?
0: Sem dúvida, sem um, dúvida. No sexto ponto, uh, achei muito interessante que estas famílias particularmente fortes mostraram esta característica, que é essa que vai basear o, o nosso estudo este, de, hoje. de hoje, que é, uh, são famílias que possuem fortes convicções religiosas. E repara, Daniel, um, uma pesquisa, uh, uh, estas pesquisas e outras realmente mostram que existe uma relação positiva entre religião, felicidade no casamento e felicidade felicidade na família. E quando nós dizemos religião, não estamos aqui de forma alguma, e é isso que não devemos de, de sublinhar, um conjunto de regras, ou de rituais, ou de uh, enfim, ou de itens, que nós tínhamos ali na lista e que díamos check, check, visto, feito, visto, e depois isso automaticamente vai trazer a tal benção à família. Eu
1: ia precisamente dizer isso, ainda reforçando indo mais longe, porque quando, quando eu vi isto de cultura religiosa, uhum. não é que me preocupou, mas deixou-me com um uh, bocadinho qualquer coisa ali atrás uhum. da orelha. Porque temos algumas religiões uhum. que, uh, por tradição, são muito avessas àquilo que é o relacionamento conjugal. Exato. E, portanto, ter uma relação muito forte com essas determinadas religiões uh, põe em causa até o conceito familiar. Exato. Não é que o beneficia, põe em causa. Claro. A questão da religião tem a ver claramente com Jesus exatamente, no casamento.
0: É? Exatamente. Ou seja, repare, é uma consciência. Não é religiosidade. religiosidade exatamente. É a presença de Cristo na família. É, é no fundo a consciencialização de que na presença de Deus, uh, o, o próprio Deus fornece o tal sentido, o tal objetivo real da família é um já, liga ora, todas as bem, já no momento presente. Portanto, nós temos consciência que uh, se pela graça de Deus e digo isto de forma intencional eu encontrei o meu marido, ele me encontrou a mim, pela graça de Deus, ele nos deu a herança que nós temos, que já falamos, que são os filhos, e portanto, se pela graça de Deus nós temos uh, vivido estes últimos anos em conjunto, é verdade, se calhar com desafios, um, dias mais para cima, dias mais para baixo, mas se pela graça de Deus aqui estamos, é exatamente porque Deus, sendo o autor, quer continuar a abençoar a nossa família. E repara, Daniel, é interessante também ver que nos lares onde se procura um relacionamento maior com Deus, e portanto é esta religião que nós estamos a falar, portanto é este encontro, este relacionamento com Deus, há mais paciência no fundo de uns para com os outros, há mais espírito de perdão de uns para com os outros. E repara porquê? Porque no fundo, e nós constatamos isso, no fundo nós acabamos por compreender que estes grandes dons, a paciência, o perdão, o amor, a compreensão,
1: são os frutos do Espírito. Ora
0: bem, não é nosso portanto isto, é, isto é, é uma benção é uma dádiva que nos é entregue por Deus, que nos é doado por Deus e só pode sê-lo quando há este relacionamento com Deus agora, nós vamos à tal questão de no início do programa nós dizermos como é que nós poderemos realmente nos relacionar com Deus, o que é que é isto dizer relacionar-nos com Jesus até pode haver ouvintes, marido esposas que desejem realmente a felicidade até sejam crentes em mas Cristo mas o que é que isso
1: implica na prática?
0: Isso, o que é que isto quer dizer, o que é que é isto ser, ter um relacionamento com Jesus. Então, eu gostava muito de que nós pudéssemos, uh, no, em alguns minutos, que ainda nos faltam, de podermos abordar algumas, uh, alguns meios importantes de adoração. E nós trazemos quatro, quatro meios importantes de, uh, de adoração. Em primeiro lugar, aquilo que é chamada a devoção pessoal. E o que é que é isto? Repara, Daniel, é assim, uh, por mais que eu amo o meu marido, ou que a esposa ame, uh, o, o seu marido, ou o marido ama a sua esposa, é importante que para além da devoção em conjunto que ambos possam ter com Deus, no fundo, de partilharem experiências ou de lerem em conjunto a palavra de Deus, é imprescindível que cada um a nível individual tenha o seu relacionamento com Cristo.
1: Porque o, o, aquilo que é o agregado familiar, mesmo incluindo as crianças, estamos a falar de família, não estamos a falar Exato. só uh, de um relacionamento Exato. conjugal, uh, mesmo no relacionamento conjugal nós... Conhecemos esta expressão de que com Jesus um mais um é igual a um. Exato. Que é, um, que é uma família. Exatamente. Mas este um mais um é um indivíduo. É o um indivíduo. E que esse indivíduo, por ser casado, uhum. não se pode anular como indivíduo a si mesmo. Ora bem. Mas tem que crescer em Jesus Ora bem. para ser uma mais-valia pelo casamento. É por isso que cada um de nós, individualmente, precisamos de tempo de qualidade com Jesus, que sem é essa, dúvida. essa repara, uh, meditação que está a, sem a dúvida, falar de pessoal.
0: Repara, pode haver desafios e haverão com certeza que enquanto casais e enquanto família, nós tínhamos que os ultrapassar no sentido próprio da palavra família, como família, mas às vezes há desafios, por exemplo, conjugais entre mim e meu marido, ou, ou mim e os meus filhos, ou os filhos e os pais, que será apenas uma devoção pessoal uma, um encontro com Deus a nível pessoal, para eu orar sobre aquele assunto por exemplo, ou para estar com Deus a ler sobre determinado assunto, que para mim é um desafio que eu ainda não venci para poder me relacionar melhor com o meu marido, ou com os meus filhos, com a minha esposa, ou com os meus filhos, ou com os meus pais. E portanto, quando falamos desta devoção pessoal, falamos de um tempo separado para a devoção, ou seja um tempo em que cada um deve dedicar ao seu relacionamento particular com Deus, ou seja ou seja, ter leituras próprias, ter momentos próprios de, de, de comunhão com Deus, onde nós... repara, quando nós falamos em relacionamento... Um, quando nós dizemos que conhecemos alguém, é impossível nós conhecermos alguém se nós não, não convivermos com essa pessoa. Claro. É impossível nós confiarmos em alguém se nós não tivermos tempo para estar com essa pessoa. Sim, não e, criamos
1: o relacionamento. Ora
0: bem, e quando nós dizemos Deus, realmente há muitas pessoas que creem em Deus, mas... É um Deus muito distante. Isso, é, é, é esta, esta distância que fica entre o eu sim sei que Deus existe e o eu sim creio em Deus e sei que ele está presente, isto só é possível ser dito quando há tempo para nos relacionarmos com ele e portanto é na medida em que nós nos relacionamos com ele e falamos agora da questão da devoção pessoal que cada vez mais eu vou compreendendo a sua orientação na minha vida, a intervenção dEle na minha vida, e então vou um dia poder dizer, realmente, eu confio em Deus, porque eu já estive nesta situação, já estive este desafio, e realmente percebi o quanto Deus me ajudou. Agora, repara, para além da devoção pessoal, um, um outro importante meio de adoração é a oração, que sem dúvida, e, e, e não podemos prescindir o dela. O que eu
1: confesso, que mesmo depois de ler o que está escrito no manual, sobre a oração eu, eu, eu fiquei-me a perguntar uhum. mas talvez tu me possa responder agora é uma pergunta de, 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 de feito de profissão que é, é que esta oração aparece separada da devoção pessoal?
0: <risos> Sabes, eu, eu, é a tal questão de uma conversa a dois e não só um monólogo <risos> e então a conversa a dois é assim tu, tu na, na tua devoção Uh, naquilo que tu lês, e particularmente a Bíblia Sagrada, que é um livro maravilhoso, e, e se há algum ouvinte que nesta hora nos escuta, que nunca experimentou ler a Bíblia, é. eu, eu diria comecem pelos Evangelhos, portanto comecem no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, o Novo, o Novo, Testamento. Portanto, o Novo Testamento, portanto a segunda parte uh, da Bíblia, porque realmente é, 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 é o conhecer Jesus, portanto é o seu ministério, é tudo aquilo que ele era, que fez enquanto viveu nesta terra, mas é interessante quando fala da devoção pessoal, no fundo é o eu a beirar-me dos pés de Jesus e ouvir o que ele tem para me dizer e portanto é aquela parte de Marta e Maria em que realmente a Maria ficou lá sentada aos pés de Jesus e a, e a, e a Marta que estava atarefada de tantas coisas para fazer até criticou a sua irmã porque ela, como mulher, porque é que não a vinha a ajudar? Mas às vezes é isso Se amas,
1: devia estar aqui a ajudar, Isso, é? e se amas
0: tanto esse Jesus, não é? Então, estamos aqui a cozinhar para ele, claro. não é? Cozinhar para ele. Mas realmente nós estamos nesta azáfama que é a nossa vida, os nossos desafios familiares, e muitas vezes dizemos, Senhor, não há tempo para me sentar, para me sentar, inclusive junto a Ti. E tu sabes, Senhor, que eu penso em ti, tu sabes que realmente tu és importante para mim, mas não há tempo para ir ouvir o que ele tem para dizer. E a questão da de devoção é isto, o que é que ele tem para dizer? Quando nós falamos em oração, no fundo é tu abrires o teu coração a Deus, Daniel. Por exemplo, tu percebeste na leitura daquela manhã em que o Senhor te dá a entender, olha, ama os teus inimigos, por exemplo e aquilo fica-te logo ali um nó na garganta que tu dizes assim, como é que é, Senhor? e depois o Senhor ainda te diz assim faz bem a quem te faz mal ah. e, e, e o nó ainda começa a aumentar mais e tu começas a ter consciência que o Senhor te está a pedir o impossível então na tua oração na tua prece da manhã, da tarde, da noite a qualquer momento que possas dirigir-te a Deus Tu estás a abrir o teu coração em sinceridade. Eu acho que, sobretudo, o que Deus espera é a sinceridade de nós. Porque, para, mesmo que a gente tente o contrário, o Senhor sabe se é, se é sincero ou se não é. E, por isso, não vale a pena a gente estar a esconder, seja o que for. Aos outros, aos humanos, a gente até pode enganar. Mas até Deus, às vezes conseguimos enganar nós a mesmos. nós mesmos, mas ao Senhor não. Então, repara, tivemos um texto que nos desafia pela manhã ou no momento em que nós lemos. E nessa oração nós dizemos, Senhor, realmente o que Tu nos pedes ou o ideal que tens para nós é algo que parece maravilhoso, mas eu não sei como vou lá chegar. Senhor, tenho este desafio na minha vida. Senhor, há este problema com os meus filhos. Senhor, tenho esta dificuldade. E quando Tu estás a falar... A Deus, com certeza que depois, pela palavra, tu vês a, a, a palavra de Deus no fundo de resposta. Podes ver uma pessoa que chegou à tua casa ou que te fez um telefonema e que diz: Olha, foi eu...
1: parte da solução.
0: Ora bem, que o Senhor colocou na tua vida para ser exatamente a resolução dessa mesma dificuldade. E, portanto, quando fala aqui da oração, não só. Repara a oração individual, mas também agora a oração da família, o do penso, casal, é muito importante.
1: Que eu, claro, como é óbvio, perceberam também quem está do outro lado que estava a brincar contigo claro, sobre, claro. sobre esta, para fazermos até quem está do outro lado Exatamente. perceber estes conceitos. Sendo que eu compreendi melhor que o assunto da oração seria também à parte da devoção pessoal, porque ainda vamos ter mais um terceiro ponto para, exato, a, para, a, para, a, frente, para a frente, mas porque esta oração. Para além de, um, de, de algo que possa fazer parte integrante da minha devoção uhum. pessoal, que eu até acredito que a maioria das pessoas a possa viver, o que já não é tão comum é quando vivemos esta noção de oração como família, Exatamente. e é nesta noção de, co de oração como família que, que faz sentido aparecer um assunto à parte, Exato. porque quantas vezes eu oro durante o dia, uhum. mas e quantas vezes eu oro em família Exatamente. e nós estamos a falar claramente daquela oração da refeição, Sem dúvida. Uh, ou do de deitar, uh, ou do de, de levantar, uhum. que muitas vezes é feita meio a correr, uhum, não é? meio uhum. a repetição é um momento em que a família pode orar uns pelos uhum. outros e pela família no começo uhum. todo, não é?
0: No fundo, repara, Daniel o casamento pode ser completamente transformado, a família inclusive e ver grandes mudanças no seio familiar quando juntos, marido, esposa filhos, oram regularmente em oração e repara, quando, é verdade que nós dizemos a ti, então mas, mas Deus não sabe tudo, Deus sabe e quando nós oramos, é verdade que às vezes temos dois problemas pensamos que estamos a informar Deus de alguma coisa que ele já não saiba, ou então somos como aqueles que vão com a lista do supermercado Senhor, preciso disto, 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 disto. e estamos ali a apresentar a lista esta oração no fundo é tomar este tempo para eu, junto com o meu esposo junto com a minha esposa, junto com os meus filhos Ver quais são os desafios que naquele dia nós estamos a viver, ou que realmente aquece ou, ou, ou oprime o nosso coração e partilharmos junto com Deus o pai orar pela mãe, a mãe orar pelos filhos, os filhos orar pelos pais, e portanto estarmos cúmplices e termos realmente esta unidade familiar na oração da família. E isto vai levar ao terceiro ponto, não menos importante, e, e é, possivelmente pode ser um assunto que até seja um bocadinho ignorado uh, no seio cristão, Questão, que é aquilo que nós chamamos do culto familiar.
1: Desculpa lá, eu vou mesmo meter-me contigo. Uh, tu disseste, este ponto de oração vai-nos levar a outro ponto. Eu uh, poderia dizer, não, não, não. O um outro está. ponto vai-nos levar ao ponto anterior. <risos> é verdade, está, está implícito. Pelo menos é a experiência É, do verdade, culto familiar. é verdade,
0: é verdade. Uh, mas, sabes, uh, uh, eu, se calhar dir, dizermos, para aqueles que não têm ainda a prática deste chamado culto familiar, a sua oração pessoal até pode lá levá-lo. Claro. Que Deus pode impressionar Exatamente. os seus corações para ver a importância do culto familiar. Então, o que é que é isto do culto familiar? É verdade que nesta época em que realmente estamos todos agitados e todos correm e de manhã fogem e à noite chegam de língua de fora e, portanto, estamos todos exaustos e ninguém tem tempo para coisa um nenhuma. É um bonito quadro. Não, é um bonito quadro de, de enfim, de, de estarmos longe uns dos outros e daquilo que se calhar é importante. O reunir-se em torno da família, ou seja, os pais junto com os filhos, o cantar, o ler uma história, ler um versículo da Bíblia, orar juntos. E eu parece que estou a falar de um mundo desta extraterrestres. É verdade. Não é? Onde é que há tempo hoje? Como é que as nossas famílias estão hoje organizadas no sentido de, uh, em dois tempos grandes, que seja do dia, um da parte da manhã, outro do, da noite, ou eu diria até uma vez, pelo menos, no dia, se encontrarem com os seus queridos para lerem um versículo, cantarem um índole louvor a Deus e fazerem uma oração em conjunto. Interrogações, compreendes, claro. Daniel? Ou seja quão distantes e quão longe nós estamos e, e, e quando eu revi esta matéria, por outro lado também vinha o meu pensamento. É verdade que nós muitas vezes não nos encontramos à volta disto que é o culto familiar mas se calhar muitas vezes a família está lá em casa e cada um uh, uh, tendo devoção por aquilo que mais gosta e devotando-se àquilo que mais gosta.
1: Ou seja, na realidade tempo até acabará por isso se existir, calhar haveria. Haverá outras prioridades
0: ora bem, ora bem, e outras prioridades e algumas delas que uh, estão a, a, a anular uma das mais essenciais para manter exatamente a unidade na família.
1: Sendo e... que tu uh, estavas a dizer que um, tem que ser, portanto é algo que, que deveria acontecer, enfim, com alguma periodicidade, uh, mas aquilo que eu percebi, ou pelo menos foi a minha experiência, é que uh, essa periodicidade não pode deixar-se aos apetites ou à disponibilidade. Ora, uhum. Foi das primeiras coisas que, que uhum, eu percebi uhum. logo em casa, uhum. até porque tive que passar algum tempo uh, a estruturar-me para conseguir Exato. isso. E outra coisa que eu retive do que tu disseste é que era parece que é um, um mundo à parte. Uh, e eu queria brincar contigo dizendo mesmo que, na realidade, é mesmo um mundo à parte. Porque no meio disto tudo quando aquelas pessoas que têm o privilégio de poder viver esta experiência uhum. mais ou menos uh, constante, uh, é real, sentimos-nos realmente num mundo à parte. Sem Parece que tudo aquilo que. Uh, problemas de trabalho, problemas da família, uh, outras preocupações, aquele momento é, é quase que um momento mágico. Que uhum. Quem o vive uhum. uh, tem quase dificuldade em depois não viver com
0: é ele. É verdade. E repara, Daniel, eu costumo dizer: uh, o, o culto familiar, se não fosse para outra coisa, seria também igualmente importante para vivermos em paz uns com os outros. Porque tu estar num culto familiar, quando ainda não estás de, de bons modos, ou com o marido, ou com a esposa, ou com o os filhos quando alguma coisa ainda está por resolver quando um pedido de perdão ainda não foi feito quando realmente uma uh, uh, uma um, enfim o, o falar-se de alguma coisa o explicar-se alguma coisa Onde que tenha trazido. Coisa Ora bem o culto familiar mais do que nunca permite-me dizer assim, obriga-nos, entre aspas, a é que realmente vamos resolvendo as coisas de forma célere e, e, e importante para realmente mantermos a família unida. Mas
1: há uma coisa importante, o que acabaste de dizer, que me fez lembrar, aliás, de um assunto que no, acho que nós nunca falámos sobre isso na questão da comunicação, é, que é... não o problema é que muitas vezes, mesmo quem faz o culto familiar, e uhum. eu lembro-me de um exemplo muito paralelo, que é o comer à mesa, Exato. o ter as refeições todos juntos, Exato. com os tempos que acontecem, e sem tempo específico uhum. para falarmos como família Exato. e tratarmos de alguns assuntos, o que pode ocorrer é um risco muito grande. Eu estou a falar pela minha própria experiência, uhum. porque uhum. eu cometi esse, esse uhum. erro, uhum. foi usar esses momentos da refeição, para pôr a escrita em dia... Pois, e, e
0: sobretudo coisas muito... Desagradáveis. Exato. E muitas vezes
1: reportar esse mesmo momento para o culto familiar. Porque? Porquê? Porque como não estamos juntos... Exato. Uh, com esta disponibilidade, noutros momentos, então vamos aproveitar o culto familiar para pôr a escrita em dia. Uhum. Ou seja, para tentar resolver problemas. Uhum. E não tu é tu disseste, esse o objetivo. Eu, eu, por isso é que eu disse isto. Tu disseste exatamente o contrário. Exatamente. Uh, eu precisei de sublinhar, porque muitas vezes eu cometi ser uhum, e pode haver uhum. outras pessoas que o façam... Até porque circunstâncias naturais, não é? Exato. Ou seja, não é algo assim extraterrestre. Uhum, uhum. Uh, hoje estamos assim muito. Uh, é extra -terra. muito extra -terra. <risos> uh, porque com naturalidade, se não estamos uh, juntos noutra altura, Exato. Uh, podemos dar o clube para aí. Não é o momento. Ora se bem. houver coisas para resolver, teriam, deveriam ser resolvidas antes, Ora mas bem. se não houve o um momento deixar o que houver, para resolver para um momento oportuno.
0: Repara, se calhar este momento familiar ser até um momento de ação de graças por aquilo que Deus fez em nós, eh, ajudando-nos a ultrapassar o tal desafio, a ABCOD que nós vivemos ou, ou como casal ainda não foi Ora possível, bem, que Deus genuidade. nos ajude Exatamente. Agora, para aqueles que nos estão a ouvir e que realmente esta questão do culto familiar seja assim ainda um bocadinho algo de estranho apenas umas dicas para ajudar uh, sugestões para, para o culto familiar um, é importante sem dúvida, ter um horário definido. Ou seja, ou da parte da manhã ou ao fim do dia, se pudessem ser os dois, melhor ainda. Repara, eu, eu costumo sempre dizer, e é verdade, Daniel, nós de manhã, quando despedimos-nos dos nossos filhos, do nosso cônjuge, só Deus sabe se nós nos vamos encontrar outra vez. E às vezes nós não nos lembramos disto. É verdade, que também não convém estarmos sempre receosos todos os dias a dizer adeus, não sei até quando. Porque oh, isto... Não sei se falta dizer. Oh, ora bem, no fundo é, é, é uma... Também é doentio, portanto não é, não é saudável, mas também é bom termos consciência que a nossa vida é tão efêmera, realmente é, é como diz a palavra de Deus, a vida é como a neblina que hoje existe e amanhã desaparece, que se houver coisas que sejam importantes fazer-se todos os dias, é nós restabelecermos a nossa amizade, o nosso amor, a partilha da nossa afeição de uns para com os outros na nossa casa. Então era importante ter um horário definido para nos encontrarmos em família
1: Mas é, só, para, só para fechar sim, aí sim. é necessário criar disciplina e se Porque calhar a o hábito Sem será dúvida. muito difícil de criar Exato. E, e... e depois é muito fácil de desaparecer Ora bem,
0: e diria também uh, o carregarmos um botãozinho que está lá em casa que é o OFF de muitas máquinas que trabalham lá em casa e que nós muitas vezes só conhecemos o ON e portanto ligamos e não sabemos que aquilo também se pode desligar. Dizemos já ah, vou, é só mais um bocadinho, e, e mais isto. Eu ainda
1: e... vou mais longe, eu vou mais uma vez dar uma minha experiência, uh, mas mostrando aquilo que, que foi errado, portanto, uhum, não estou uhum. a, a vangloriar-me, pelo contrário. Eu tive um problema, precisamente, com, com o estabelecer horários, e uhum. não tinha a ver até com aparelhos, por isso é que eu estou a dizer, vou mais sim, longe.
0: Sim,
1: sim, Com facilidade, devido aos horários das escolas dos meninos, a questão de jantar, e depois as questões de limpezas, bastava atrasar alguma coisa, para que até nem que fossem as limpezas... Impedissem uh, o horário. E então, a determinada altura, eu comecei a perceber que era con consequente e recorrente que por causa das limpezas... Ainda não estava tudo não pronto estava para. Tudo pronto. Até que houve uma altura que houve... Eu, portanto, partilho uh, sem problemas uh, em direto. Para a minha esposa, uh, houve uma altura em que eu tive de dizer Amor, vamos fazer o seguinte deixa lá os pratos, uhum. o que ficou para lavar ficou para lavar, uhum. esta hora cortou tudo, o que ficou para fazer amanhã também é dia uhum. ou seja, eu tive que na minha casa não sei o exemplo, poderá haver uhum. uhum. outras estratégias mas eu tive que ser muito rígido até que os afazeres, não estou uhum. a falar dos aparelhos sim, 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 sim. e admitir que eu prefiro o prato já foi enxaguado uhum. já está, mete uhum. na máquina, põe-se a lavar amanhã, uhum. põe-se a lavar uhum. depois se não houver tempo para mais nada para o culto familiar, uhum. tem que haver uhum. o, que é que, o que é que isto aconteceu? Foi difícil para a minha esposa, porque ela tinha alguma dificuldade claro, em deixar bom. alguma coisa uhum, uh, a meio. Uhum. Houve uma tentativa de quase... De... Não, mas é sim. só mais uma. De... Sim, 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 Mas depois foram as próprias crianças. Está na hora. Exato. Acabou. Parou, parou. Uh, Tornou-se tornou quase que uma brincadeira ali do stop uhum. e a coisa correu. Uhum, uhum. Uh, ou seja, muitas vezes, pode não ser esse tal aparelho, é verdade que muitas vezes é, mas essa disciplina Outras tem coisas, que, o que for. Aquele momento é sagrado. É verdade. Aquele é momento verdade. é para parar o que houver para e parar. E depois é
0: como tu dizes, naturalmente, depois as coisas se implementarão na família que até sentiremos falta delas. E, e é ta, os tais hábitos, os bons hábitos, os, os hábitos saudáveis. E repara, quando fala aqui também de colocar a, a música que deve fazer parte de, deste chamado o culto familiar, a música e sobretudo se há crianças na família há sempre um CD, há sempre na internet uma musiquinha cristã que nós podemos cantar e animar os nossos filhos e que eles vão cantarolando e que aquilo até pode ser um hino que se cantamos de manhã nos vai acompanhar ao longo do dia e portanto Por que, nos, que nos ajudará uh, e depois é muito interessante e aqui uma dica para os pais não é o momento de nós fazermos uma pregação e se calhar vai tocar aquele aspecto que tu disseste uh, é sobretudo o de ensinar, o, contar uma história, uma, uma, uma lição muito simples, portanto uma história muito simples que traga uma lição e uma prática para a vida que as crianças compreendam facilmente, os jovens os, enfim, as diferentes idades compreendam para o seu dia-a-dia -dia. e é uma excelente oportunidade também Daniel, de nós darmos a oportunidade a que os filhos e os cônjuges deiam, portanto, motivos de agradecimento e de pedidos também ao Senhor, ou seja, estamos gratos hoje porquê, o que é que temos hoje para pedir a Deus, se calhar até agradecer ao pai ou à mãe ou aos filhos, por isto ou por aquele motivo, e sermos gratos a Deus por aquilo que nós temos. Mas, Enfim, algumas
1: se dicas. Se há a oração em família, se há os tais pedidos, se há as tais dificuldades, depois há o reconhecimento daquilo que foi que Deus fez na nossa família, e então já podemos Exatamente. agradecer, porque se não
0: o fazemos, fica difícil. Ora bem. Não é? Ora bem. Um... Depois de, destas dicas, se calhar para animar, animar alguém que possa querer iniciar esta experiência que nós sugerimos que é muito positiva no, no seio da família, falávamos das, das quatro importantes meios de adoração, portanto falámos da devoção pessoal, da oração, o chamado agora o culto familiar e um quarto aspecto também muito importante, a frequência sistemática à igreja. É interessante, Daniel, que todos nós, quando iniciamos a nossa vida em conjunto a dois com família, nós seguramente a maior parte de nós começamos uh, a, a nossa caminhada do nosso lar e da nossa família diante do altar numa igreja e isto quer dizer aqui o quê? que é uh, que infelizmente muitos casamentos fracassam porque o casal se esquece de voltar à igreja depois, ou seja foi o um momento em que nós estivemos presentes pedimos a benção de Deus os, as testemunhas estiveram presentes, ali estamos nós para fazer o nosso compromisso e depois, não sei porquê esquecemos-nos que realmente foi num altar que nós começamos e devíamos de continuar a nossa caminhada em família, o, o indo à igreja e repara, quando nós falamos do ir à igreja também não queremos cair naquele aspecto que ainda falamos há pouco de uma prática religiosa apenas de um ritual, o ir à igreja no sentido de realmente fazer parte da nossa família de um hábito saudável porque o ir à igreja no fundo é encontrar pessoas que também têm os mesmos desafios que nós temos, é encontrar pessoas que buscam a Deus como nós buscamos. Pessoas é,
1: como família. Como
0: família, exatamente, as congregações que se unem e possivelmente até ver o, o pastor, o pregador a orar e a fazer a sua, a sua preleção e a sua mensagem, que nós precisamos questionamos e dizemos assim, Senhor, como é que ele sabe que eu estou a viver este problema na minha vida? Porque Deus pode conduzir todas as coisas, se não for o pastor, falará em relação através de um irmão, através de uma pessoa, através de um amigo, para realmente nos ser uma bênção. E repara, quando o Senhor diz e nos aconselha uh, no Novo Testamento, não abandoneis as vossas congregações, ou seja, não, não deixem as vossas congregações, é porque o Senhor sabe que nós também precisamos da família da Igreja, não é? esta família mais alargada, para realmente continuarmos a criar laços ainda mais importantes e, e fundamentados uh, em, em, de forma sã, para continuarmos as nossas próprias famílias. Um, agora, Daniel... E, e para terminar que o nosso tempo está, está realmente quase a, a fim uh, eu achei muito interessante e todos nós conhecemos esta, esta história do Titanic de 1912 quando ele choca com um iceberg e realmente uh, acaba por se afundar e tira a vida a 1200 e pessoas 1200 pessoas e, e é interessante que está portanto está notificado que uma das vozes que se ouvia falar quando o barco estava a afundar era alguém que muitos que perguntavam quem quem é que está no comando, quem é que está no comando, ou seja, quem é o capitão quem é aquele que tem a responsabilidade desta embarcação. E Daniel, eu creio que a história do Titanic ilustra bem a situação da família hoje nós todos temos consciência que estamos em alto mar, que não é fácil, que realmente há muitas tempestades intempéries que são lançadas contra a família, contra esta embarcação sagrada que é realmente o, o lar, a família, os pais, os filhos e, e muitas vezes nós também perguntamos e nos questionamos, ou devíamos de fazer, quem é que está no comando? Ou seja, quem é que está no comando da nossa embarcação? Quem é que está tenha capacidade de salvar o nosso casamento, por exemplo, algum querido que nos esteja ouvindo nesta hora, que o seu casamento esteja a trémulo, que realmente hajam grandes desafios hajam problemas de infidelidade haja problemas de violência haja problemas de drogas, haja problemas de dificuldades com os filhos e nós nos questionamos quem é que está no comando aqui e às vezes a facilidade com que nós temos de acharmos que há em nós esta capacidade de gerir muitas das dificuldades e das intempéries se calhar já conseguimos algumas mas se continuamos na nossa força a tentar ultrapassar as dificuldades, Daniel, nós estamos condenados ao fracasso e ao naufrágio. Então, o apelo que nós deixamos hoje e em conclusão destes uh, temas que nós vimos a uh, tratar ao longo destas semanas é recordar também uma história que todos nós conhecemos, para aqueles que leem a Bíblia, de um outro barco um barco mais pequenino, não tão grande quanto o Titanic, mas que com um
1: grande capitão.
0: Com, era o que eu dizia, mas que continha alguém <risos> extraordinário e muito grande. Uh, os discípulos a certa altura estão a passar uh, um dos mares e, e uma grande intempéria se levanta e Jesus está lá, lá embaixo, a dormir exausto, fisicamente falando porque já havia falado com muita gente já havia dado e naturalmente está a dormir e, e é impressionante e a mim me, me perturba, é a forma como os, os discípulos abordam Jesus, quando veem que ele está lá embaixo e está a dormir, e a pergunta que eles fazem é, mestre, não te preocupa que nós estamos quase a morrer e quase a afogarmos portanto isto vem no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Um, como é que é possível nós abeirarmos de Jesus e dizer Senhor não te importas que a gente tenha problemas Senhor não te importas, não vês os problemas que nós estamos a viver, se calhar nunca conhecemos esse Jesus e achamos que o conhecemos, não é? Se em
1: que é inquietante a pergunta, a resposta de Jesus bem, é mais desconcertante e ainda. E o
0: Senhor Jesus olha para eles e, e no fundo sem nada dizer, levanta-se repreende o vento, repreende a tempestade faz parar o vento faz parar a tempestade e depois olha para eles e diz, por que é que você estavam com tanto medo. Ainda não têm confiança em mim. Então, queridos ouvintes, o que nós deixamos para vós, e como conclusão destas palestras e destas reflexões que nós fomos fazendo para vós ao longo destas semanas, é que, seja qual for uh, o desafio, a tempestade, a dificuldade que nós estejamos a viver na nossa vida, é um momento mais do que nunca propício para confiarmos no Senhor. E este mesmo Jesus de outrora, que acalmou mares e tempestades e, e ventos, literalmente falando, porque o Senhor é o Deus da criação, Ele tem poder sobre todas as coisas, com certeza que Ele também assumirá o comando da nossa própria embarcação, que é a nossa família, se nós o deixarmos, se deixarmos passar o timão das nossas mãos para a mão dEle e o Senhor nos ajudará a ultrapassar e realmente oh, a ah, 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 a continuar prosseguindo, persistindo, perseverantemente, uh, um, acreditando na nossa família, apostando na família, apesar das dificuldades e apesar dos desafios. E então eu desejo isso, que sejamos todos nós uh, desejosos de buscar ao Senhor enquanto Ele se pode achar, como diz o, o livro de Isaías, porque é hoje que o Senhor está presente, é hoje que Ele quer fazer a diferença.
1: Muito bem, é verdade que nós chegamos ao fim de, desta série, com o título Construir em amor, vamos continuar a fazer os nossos programinhas, uhum. como podia deixar de ser mas, um, várias vezes ao longo de, do nosso programa fomos falando do manual, não é neste manual? Uhum. Vamos recorrendo aqui ao manual foi com a intenção que um, não falámos sobre este manual mais cedo porque pretendemos que todos aqueles para já relembrar que todos os programas que fizemos estão em podcast uhum. e podem ser ouvidos, fazer download no site da RCS, portanto em radio um, mas para além daquilo que é o conteúdo dos programas, que certamente foi, foi sendo enriquecido com mais alguns versículos bíblicos e, e outros comentários, um, vamos preparar agora para o mês de Abril, está mesmo já às portas, um, não uma formação, mas uma espécie de workshop baseado precisamente neste manual e vamos ter aí a possibilidade de oferecer a todos aqueles que se inscreverem este manual, é assim não? É
0: verdade Daniel, queríamos ter muito gosto de num dos fins de semana de, do mês de Abril, e nós diremos a data atempadamente e o local também, num dos auditórios aqui em Sintra, de nos podermos encontrar pessoalmente com aqueles casais que quiserem passar um fim de semana num seminário para casais portanto, a ideia será sexta, sábado e domingo à noite. Portanto, não é
1: passar o fim de semana fora? Não mas é passar é o fim de semana, hora... é vir ao
0: auditório durante um horário ou uma hora, hora e meia, e estarmos a conversar uns com os outros numa formação e também baseados neste mesmo manual e termos como oferta para todos os casais que estiverem presentes este mesmo manual. Eu sei que vós atempadamente depois fareis publicidade o objetivo é se inscreverem através da RCS, dizerem olha nós gostávamos muito de estar presentes portanto eu e a minha esposa deixarem o seu nome e então nesse fim de semana de abril nos encontrarmos presencialmente fisicamente, eu, tu, Daniel e com os nossos queridos ouvintes, com os casais que quiserem para ainda fundamentarem e enriquecerem mais os seus lábios de amizade e de amor na sua família, na Palavra de Deus e, portanto, num seminário para casais.
1: Muito bem, só queria reforçar que, apesar de ao longo de, desta série, temos falado de vários tipos de família e de várias circunstâncias, neste caso concreto poderemos fazer uh, outros seminários mais à frente. É para casais, portanto, Exatamente. para marido e esposa Isso. estarem presentes uh, sobre tratar destes assuntos Exato. da família, mesmo filhos deixar com alguém, né? marido Esposa, um seminário para, um, para casais. Milu, nós vemos-nos então para Sem a semana. Sem dúvida. Mais Vamos começar a
0: alguns assuntos avulso, tá? E para a semana eu proponho, querida sogra. Querida sogra, Para a semana. Já
1: estou com alguma curiosidade. <risos> Enfim.
0: Um beijinho. Um beijinho até para a e semana. até o próximo programa. Tardes DRCS. Conheça histórias, testemunhos, as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si. De segunda à quinta-feira, das 4 às 7 da tarde, contamos consigo nas tardes da RCS.